0: Buenos días, qué frío, es enero 11 del 2021, ay güey, qué frío, y acabo de, no, no acabo de ver nada, acabo de hacerme la prueba de COVID, por precauciones, me gusta hacerla, no, no crean que tengo COVID o, o me siento mal, simplemente como en la escuela me la proporcionan gratis, Aprovecho y vengo a hacer nomás para, para prevenir hasta que me toque vacuna. Pero estoy aprovechándose en el estacionamiento de mi escuela para platicarles de la película que vi ayer, que llevaba ya rato queriéndola ver. One Night in Miami. Mi nombre es Sergio Muñoz Esker. Esto es Está Ok, un podcast donde yo les hablo de cine, series, la industria, temporada de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerden seguirme en Twitter, Instagram y TikTok. Estoy como el Sergio Munoz, arroba el Sergio Munoz, donde los arrobas. También estoy en Letterbox, donde estoy poniendo a diario todas las películas que estoy viendo. Y por si se sienten generosos, por si me quieren ayudar, apoyar, también estoy en Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios y el dinero con el que ustedes me apoyen lo uso para producir mis cortometrajes, porque te la hago de director. Así que, comencemos, comencemos, comencemos a hablar de esa película. Y como siempre hablo de mi backstory con la película. Y es de que, yo ya había escuchado hablar de Once, uh, Once Upon a Time, One Night in Miami. Primero que nada, lo primero para mí era de que, era la película debut de Reina King como directora, lo cual ya me llamaba la atención. Y que es de estos, era de estas películas que incluso antes de que se estrenen en festivales era como que prospecto, algo que va a sonar. Y dicho y hecho, eh, se estrena en Venecia, en Zurich, en el Festival de Londres, en TIFF, en Toronto. En, incluso en el este, American Film Institute, en el Festival de Estados Unidos, en Chicago incluso se estrenó en Los Cabos hay ¿eh? gente que la pudo ver eh, a través del cine virtual de Los Cabos yo puedo ver Wolf Walkers, quería ver One Night Miami pero no alcancé este, ya creo que ya no, ya no está disponible entonces tuve que esperarme hasta ayer para poderla ver en cines y si ustedes se preguntan ¿dónde la puedo ver? no se preocupen este viernes estará disponible en Amazon Prime es original de Amazon, así que por si la quieren ver, este ya no más de esperarse a este viernes que se estrene en Amazon Prime. Y pues bueno, One Night in Miami trata la historia de una noche en la que se juntan cuatro leyendas en un cuarto de hotel. Y estas leyendas son Malcolm X, Cassius Clay, mejor conocido como Mohammed Ali, Jim Brown, y Sam Cook. Y si ustedes dicen Ay, no me suenan esas disque leyendas, lo siento si sí son leyendas, pero pues les voy a describir este a cada leyenda. Malcolm X, activista, Cassius Clay o Mohamed Ali, boxeador, Jim Brown, jugador de fútbol americano, y Sam Cook, cantante. ¿Sí? Ya nomás para que se den una idea, pero estos eran unos iconos íconos gigantes de su época y más para la comunidad afroamericana. Entonces, una noche ellos se juntan, una noche en Miami, se juntan en un cuarto hotel. Al parecer nadie supo qué pasó en ese cuarto de hotel. Nadie sabe qué se habló, qué temas se tocaron, que si se pusieron pedos, que si se cantaron. Nadie sabe, pero Ken Powers lo adaptó, escribió una obra y esta es la adaptación de esa obra. Así es. Tuvimos The Father, tuvimos Matt is Black Bottom y ahora tenemos One Night in Miami, la tercera, que yo sepa, la tercera película adaptación de una obra de teatro. Y si le suena a Ken Powers, sí, Ken Powers es también, él es, él también escribió el guión de la película y tenés el escritor y codirector de Soul, sí, la película de Pixar. Así que este hombre trae buen año, trae buen récord este año y es de que la película es muy buena. Bastante, bastante, bastante buena Me encantó Y les digo, tenemos estas cuatro personalidades Estas cuatro gigantes personalidades eh, Que representan, más que nada, esta película El mensaje de esta película es una representación De lo que es la celebridad afroamericana ¿sí? Y cómo es a veces el simple entretenimiento para los blancos ¿No? Y tenemos este choque de ideas de estas cuatro grandes figuras este, que no solo son grandes figuras para la cultura afroamericana, sino para la cultura del mundo. Eh, ¿Y cómo chocan estas ideologías, estas ideas de lo que quieren hacer con su vida, el mensaje que ellos quieren dar? Eh, y más que nada la película cubre lo que es el, el hombre afroamericano, el hombre afroamericano celebridad, por así decirlo, talentoso a los ojos del mundo, ¿sí? que si es un simple entretenimiento para los blancos, que cómo es la, la, el comportamiento hacia, la, de los blancos hasta esas personas, porque uno de los mensajes de esta película es algo, es algo similar a, 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 a es, toca un tema muy similar como lo hace Matt Rainys Black Bottom, que es de que Sí, la gente blanca te va, te va a tratar bonito, te va a hablar bonito, te va a abrir puertas, pero eso es lo que le quieren para generar dinero y para entretenerse. Pero de ahí en fuera vas a ser una persona negra inferior a ellos. Y es lo que también marca esta película. Sin embargo, yo creo que esta película para mí funcionó mejor que Marraine's Black Bottom. Yo ya les dije, Marraine's Black Bottom me gustó mucho, pero Wanna in Miami se me hizo... Increíble porque toca diferentes puntos de vista de lo de, de, de lo que es ser, bueno, a partir de los diferentes personajes, toca diferentes puntos de vista. Por ejemplo, Malcolm X es alguien que no gana dinero, él no es un multimillonario que tiene. que, que celebridad. No es una celebridad, es un activista con no no quiero decir famoso, este, muy popular que la gente conoce, pero él gracias a eso no, no genera dinero y esa no es su intención. Él quiere cambiar la idea. Digamos que este es un extremo, ¿no? No no eso no es de derecha izquierda, liberales son conservadores. Simplemente lo voy a poner. Digamos que este lo tenemos al lado izquierdo, ¿no? Después tenemos a este a este Sam Cook tenemos a Sam Cook, quien, quien genera dinero y es muy, muy, muy este, exitoso en lo que está haciendo. Pero él como que sí y como que no en lo de que nuestra intención debe de ser hacia las hacia el el mejorar. Él lo ve al blanco totalmente como malo. Él lo ve como que ah, me quiere ayudar, este, no le quiere verlo villanizarlo pero también quiero ayudar a, la, a mi comunidad. También tenemos a, este, a Jim Brown, este, que es un personaje que es exitoso en su campo, en el fútbol americano. Para los que no sepan, es un jugador, uno de los mejores jugadores de fútbol americano de la historia. Jim Brown es alguien que es un exitazo. Es de lo mejor en el fútbol americano, pero él quiere brincar a más. Él quiere brincar a más. Quiere tirarle a... a, a, a pues... Que quiere más éxito para él mismo. Entonces, es un personaje que, a diferencia de Sam Cook. Perdón, Sam Cook, pendejo. <risa> Sam Cook. Ah, no, sí, sí es Sam Cook, sí es Sam Cook. Sam Cook. Así que le estaba confundiendo. Olvídalo, La verdad es que estaba confundiendo el nombre. Sam Cook, este. Que a diferencia de él, que quien es exitoso y todavía ve más éxito delante de él, Jim Brown es alguien que busca todavía más éxito. Y luego tenemos el caso de Mohammed Ali, o aquí que lo llaman este, Cassius Clay. Perdón, Cassius Clay. Voy a llamarlo Mohamed Ali. <ríe> Voy a llamarlo Mohammed Ali. Y tenemos el caso de Mohamed Ali, que está en, en esa época en la que él se quería cambiar al Islam. En el que se quiere transformar en, en el Islam. Entonces tenemos esas cuatro personas con cuatro diferentes facetas. Por ejemplo... Vemos a, por ejemplo, que puedo contrastar a Mohamed Ali y a Jim Brown, quienes son los personajes que están buscando qué hacer en el futuro, qué los espera en, el, en su futuro, en su vida. Uno lo ve más interno, uno lo ve más mi espiritualidad, mi personalidad, mientras que el otro, Jim Brown, lo ve como que, ¿cómo voy a generar más ingresos? ¿Cómo me va a ver la gente después? Sí. Tenemos a Malcolm X, que es el, yo creo para mí es el opuesto a, a Sam Cooke. Es decir, Dave, Dane, Dane Cooke es el actor. Y que es el opuesto a Sam Cooke. Entonces vemos a estas cuatro personalidades chocar en esta noche en Miami. Y lo más chingón, lo más chingón es de que hay un balance perfecto. Regina King hace un, un trabajo perfecto para darle... Para el darle el protagonismo suficiente a cada uno de ellos para que los cuatro juntos se sientan protagonistas. A cada uno se sienten bien, se sienten en su lugar, están muy bien escritos, están muy bien dirigidos y se siente muy bien cómo quedan las narrativas de cada uno. No sientes como en My Rain is Black Bottom, donde... Barbara Davis y este Bowman, Boseman, sus personajes son obviamente los que resaltan de todos los demás. Cuando hay más personajes de los que puede de los que puede ver más, donde lo que puede sacarle más brillo. No que quieran también sean los protagonistas, pero al, al final quedan opacados. Y no solo por las actuaciones, es la escritura, es la escritura y la dirección. Y en este caso ninguno opaca a ninguno. Cuando podemos tener a Malcolm X? Honestamente, malcolm X yo creo es el que más brilla. Yo siento que es el que más brilla ah, simplemente por, porque su historia y la narrativa de la película lo permiten. Sin embargo, todos son excelentes protagonistas. No vea a uno que quede como que olvidado o como que digas ¡Ay, este güey qué quería! No. Todos sabes perfectamente. Lo volteas a ver, piensas en ese personaje y sabes lo que quiere. Sabes lo que desea, lo que necesita, lo que le preocupa, sus obstáculos. Eh, obviamente no visuales, porque toda la película es diálogo, 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 diálogo. Pero, pero es muy, está muy bien hecho cómo está repartido todo para que ningún personaje se quede atrás, para que todos avancen, todos avancen, todos avancen, todos avancen. Y, y les digo, la película está casi hecha para que Malcolm X sea el que brille, pero no, todos brillan perfecto. Lo suficiente para que se sientan los cuatro como protagonistas como debe ser. Así que aplaudo de esto porque sí está muy, 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 muy bien hecho. Algo que sí es de que la película puede, a mí no se me hizo, pero siento que a mucha gente sí se le puede llegar a ser lenta por el hecho de que casi todo ocurre en un mismo lugar. Y es puro diálogo. Puro diálogo, tras diálogo, tras diálogo, tras diálogo, tras diálogo, ¿sí? Siento que hay momentos que se pueden hacer poquito lentos, poquito tediositos para, este, para algunas personas. Honestamente, sí se puede hacer tediosita. Algunos momentos, momentos muy pequeños. O sea, porque siento que Reina King sabe esto. Dice, esta es una obra de teatro. Y sí se siente, la verdad, sí se siente como obra de teatro. Sí. Uh, comparándola con The Father no la supera en ese aspecto The Father es mejor tratando de eh, de que no parezca obra de teatro grabada eh, como Marin is Black Bottom, quizás sí parece obra de teatro grabada, pero a mí me gusta cómo queda Offenses también, que también se siente como obra de teatro grabada y me gusta cómo funciona. Es que, bueno, yo siento que a mí en lo personal, porque a mucha gente no, pero a mí en lo personal me gusta eso. Me gusta eso eh, cuando las escenas son muy largas, porque acá las escenas son larguísimas. Y esperen esto de adaptaciones de obras de teatro, donde las escenas son larguísimas en un solo lugar, etcétera, etcétera. Y siento que la única de estas cuatro que, que he mencionado, My is Black Bottom, Fences, The Father... Y One Night in Miami, la única que ha sabido brincar, hacerlo un poco más cinematográfico y que no parezca obra de teatro grabada, es The Father. Sin embargo, a mí me queda, me, me, me gusta, me gusta cómo luce One Night in Miami. Y tampoco crean que literal obra de teatro grabada de que salen las cortinas y como Hamilton, no, 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 no. Pero el hecho de que estén en un solo lugar, sí se siente, sí se siente este, un poco. Uh, pero se nota que Reina King sabe que la película se puede volver tediosa y, y mueve más a los personajes, es más dinámica eh, con el blocking, sacándolos de un lugar, trayéndolos a otro, no sé si en la, si en la obra original todo ocurre en la, en la habitación, porque hay escenas donde salen de la habitación y van a otros lados, no sé si eso se agregó, y, y pues, pues obviamente para que la película sea dinámica, pero funciona, honestamente funciona muy bien. Y les decía, lo que más brilla aquí son los personajes, y les digo, no solo la escritura, no solo la dirección, también las actuaciones son increíbles. Eh, las que más brillan, no te crean, todos brillan, todos son excelentes, la verdad, todos son excelentes. Este, Leslie Adam Jr. como Sam Cook es... ...excelente, es excelente... ...Aldis Hodge como Jim Brown... ...El Igor como Mohamed como Ali... ...y Kingsley Benadry como Malcolm X... ...quien es para mí el que mejor interpretación da... ...pero obviamente no porque de mejor interpretación... ...simplemente porque su personaje lo demanda... ...su personaje demanda un poquito más que a todos los demás... ...pero todos son excelentes... ...y más porque son diferentes personalidades... ...es lo que me encanta de este guión... ...es lo que me fascina de este guión... De que no hay un cruce. Yo siento que, como escritor, cuando tienes cuatro personalidades muy diferentes, porque incluso está en lo más básico, Sam Cook es alguien eh, un poco extrovertido, pero serio. Sabe cuándo estar serio, sabe cuándo es fiesta, sabe cuándo es peda. Tenemos a Jim Brown, que él sí es completamente serio, más silencioso, es el callado del, del grupo. Tenemos a Mohammed Ali, que es todo menos serio, es más este, extrovertido. Pero también vemos preocupación en él, interna, sobre su cambio al Islam, de irse al Islam. Lo vemos en él todo el tiempo, aunque no sea la conversación de la escena, lo vemos ahí, la preocupación de él. Y también Kingsley Benader, como Malcolm X, lo vemos. también es excelente, porque también en él existe esta preocupación de estos, mis, a mis hermanos los tengo que cambiar, los te, tengo que ponerlos en el lugar donde hay, no les solo les convenga a ellos, sino que le convenga a todos nosotros, para ayudarnos a todos nosotros. Y es de que estos actores lo hacen excelente. Excelente, en serio sí vería a los cuatro nominados al Oscar No sé quién a quién Quién va protagonista, quién va de reparto Pero para mí los cuatro son protagonistas Son Excelentes estos cabrones uh, La fotografía también es buena Les digo, hace lo más que puede Para que la película Se vuelva, para que no parezca, les digo Obra grabada, aunque pues sí parece La fotografía es muy muy buena eh, También la edición el diseño de producción es algo que, que al, al que le doy puntos. Eh, lo pequeño que vemos del mundo exterior también es, es, este, es um, muy bueno. El primer acto, al principio está que, hmm, como que no me está gustando, pero mientras más lo pienso, más me gusta. Porque a partir del segundo acto, empezamos, ya es cuando se juntan nuestros personajes del cuarto hotel. Pero todo el primer acto es la relación que tiene cada uno de ellos con su mundo, con su propio mundo, cuál es el mundo de cada uno y cómo los, cómo los trata. Y les digo, la película más que nada toca ese tema, el de que estos son figuras más grandes que la vida, como dicen, este, figuras gigantes. Y hay una parte donde Sam Cooke dice, podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero incluso Malcolm X dice, no. Porque el color de nuestra piel va a impedir que podamos hacer lo que queramos. No importa si eres Mohamed Ali o Sam Cooke o Jim Brown. Esas figuras gigantes. No importa qué tan exitoso seas. Es muy probable que llegue el día en el que tu color de piel te impida hacer algo. Y hay una escena, hay una escena al inicio de la película que ¡haz ¡oh, la verga! Su puta madre, dices de que, güey, qué pedo. ¿Dónde demuestran esto? Que no importa qué tan exitoso seas, tu color de piel te lo va a impedir. Y es, la, y es lo que les digo, es lo que la película más que nada um, quiere resaltar, este mensaje de que somos un, bueno, las personas afroamericanas eh, son un entretenimiento para el hombre blanco, son, in, son una inversión, son un producto, pero no son seres humanos. Ese es más o menos el tema que trata de abarcar la película a través de los diálogos, a través de la vida de cada uno de ellos. Les digo, es muy interesante porque tenemos estas cuatro personalidades con algo en común. Son afroamericanos y son populares, son celebridades, son exitosos, pero es todo lo que tienen en común. Es todo lo que tienen en común. Cada uno de ellos tiene ideas diferentes sobre lo que quieren y... Sí, mis respetos a Ken Powers, increíble el guión, increíble sacarle todo el jugo a esta noche en Miami que nadie sabe qué pasó ahí adentro y crear una suposición, crear lo que él cree que se habló de una manera maravillosa, la neta, wow. Si sí, es una de mis películas favoritas del año, creo que top 20, um, les digo, yo creo que una, un pero... Pero no es mi pero, siento que es un pero que, que muchos de ustedes pueden encontrar. Es de que se puede hacer un poco tediosa el hecho que es puro diálogo, diálogo total. A mí me gusta, pero creo que para otras personas puede ser algo tedioso, que sea puro, 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 puro diálogo. Pero la película sí está buenísima, buenísima, buenísima. Y lo mejor es que ya no tienen que esperar tanto este viernes, One Night in Miami, de Regina King, se va a estar en Amazon Prime. Para que la vean, en serio, está genial Y es muy probable que la escuchemos Escuchemos un poco de ella en la temporada de premios Así que, sígan en, síganme en Twitter e Instagram Y en TikTok como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd y en Patreon Así que, por cierto esta, esta semana saco mi video de lo mejor del año Ya se va a funcionar, voy a sacar mi video de lo mejor del año y al día siguiente voy a sacar un episodio para esta OK, donde hablo de mis 40 películas favoritas, las que están en el video. Voy a hablar de todas y cada una de ellas, poquito, poquito. Tampoco como voy hablar como aquí de cada una, 20 minutos cada una, no va a ir rápido. Y les voy a explicar por qué llegaron a ese punto en el top. Así que espero que esta semana ya está casi listo el video. Es una chinga, Ayer me desvelé, entrego dolor de cabeza. Pero sí, espérenlo muy pronto En estos días, en esta semana Va a salir y lo va a anunciar en Twitter Lo va a poner en Vimeo, no en YouTube Porque pinche YouTube te baja el video Por, este, por uh, problemas con los derechos de autor Lo va a subir a Vimeo Así que estén listos Así que, bye